0: aby się scentralizować. Potem też już wspomniany przez siebie Donald Tusk na konferencji pracowej mówił, że on też jest sceptyczny wobec tych zmian, ale to trzeba wszystko spokojnie przeanalizować. jest dopiero opinia. Potem i tak wszystkie państwa muszą się na to zgodzić, więc nie spieszmy się, tak jak PiS chciał na początku dzisiejszego posiedzenia Sejmu, tylko przeanalizujmy. I tak jak Donald Tusk mówił, tak już nawet wcześniej zrobił Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu skierował tą, ten projekt uchwały do pracy właśnie w Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i jednej z 29 sejmowych komisji, która dzisiaj się ukonstytuowała, został powołany skład prezydium, szefowanie i tak dalej. Więc Szymon Hołownia kolejny raz poradził sobie z, ze sprawnym przeprowadzeniem głosowań, posiedzenia Sejmu i z tej tak zwanej plenarki. Później prace przeniosły się już do kolejnych, konkretnych sal w Sejmie, w różnych budynkach tego Sejmu. Wszystko się ym, y, sprowadziło do tego, żeby wybrać szefów komisji. No i przez to, że Sejm mimo, y, PiS, mimo że ma największy klub w Sejmie, nie ma większości par parlamentarnej. Na sejmowe komisje mają odzwierciedlać większość parlamentarną, więc PiS zgodnie ze zwyczajem dostał szefowanie kilku komisjom, ale nie tym najważniejszym i właśnie kilku, a nie większości należalił no się na to w rozmowie ze mną poseł PiSu Piotr Kaleta. A ja jestem w tej chwili takim klasycznym przykładem takiej typowej nowej bezczelności, ponieważ byłem kandydatem mojego klubu na wiceszefa Komisji Obrony Narodowej i moja kandydatura przepadła. No to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że w poprzednich kadencjach opozycji też mogłoby nie być w komisjach, nie mieliby swoich przewodniczących, a jednak zachowywaliśmy się inaczej. Tych komisji jest wiele, ja oczywiście wszystkich nie będę wyliczać, ale jedna z najważniejszych, Komisja Edukacji, tutaj będzie szefować Krystyna Szumila z Koalicji Obywatelskiej, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Tam w poprzedniej kadencji było wiele burzliwych dyskusji, szefował poseł PiSu Marek Ast, teraz poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz MRH,
1: szefem Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Zalewski. No i właśnie utworzenie nowych sejmowych komisji to z pewnością było wydarzenie dnia w Sejmie, choć tutaj jeszcze bardzo ważnym punktem tego sejmowego programu dzisiejszego, czy, te, czy też tej agendy była konferencja prasowa. Przed godziną 15 z dziennikarzami spotkał się lider nowej sejmowej większości, kandydat na nowego premiera, czyli oczywiście Donald Tusk i złożył szereg ważnych obietnic i to właśnie... Te obietnice właśnie układają polityczny kalendarz na kolejne tygodnie. To powiedz, co to za obietnice
0: przede wszystkim zapowiedź trzech komisji śledczych do spraw wyborów kopertowych, tak zwanych wyborów, które PiS chciał przeprowadzić w 2020 roku według wielu prawników z pogwałceniem prawa, no i też z wyrzuconymi pieniędzmi, publicznymi pieniędzmi, bo do tych wyborów, no można powiedzieć, na szczęście nie doszło, bo by złamanie prawa byłoby jeszcze powielokroć powtórzone. Też komisja śledcza do spraw wykorzystywania systemu do inwigilacji Pegasus i komisja do spraw afery wizowej, Słuchajmy krótko Donalda Tuska.
2: Chcemy ten czas, zanim powstanie rząd, wykorzystać już do przygotowania rozliczenia złych rzeczy. wykluczone, że już w przyszły wtorek powołana stanie Komisja Śledcza do tak zwanych wyborów kopertowych.
0: A do szefowania jednej z tych komisji przymierzany jest poseł Koalicji Obywatelskiej, poseł, który wiele kontroli poselskich razem z Michałem Szczerbą przeprowadził, a tu mówię o Dariuszu Jońskim, o który, którego właśnie zapytamy o to, czy będzie szefować takiej komisji.
2: Tych tematów jest bardzo wiele. Część będzie y, tematem komisji śledczych, część będzie komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, a część tej niezależnej przyszłej prokuratury.
0: Pan będzie szefem którejś z tych komisji? Nie wiem, ja jestem a, członkiem dys... na pewno.
3: Jestem do dyspozycji powiedziałem, że chcę rozliczyć
0: tę władzę za to wszystko co robiła. Tu mówiliśmy o planach w sprawie komisji Śledczych, bo to rozliczenie rządów pisów jest jednym z osobnych rozdziałów umowy koalicyjnej, ale Donald Tusk też zapowiedział kolejne projekty ustaw, m.in. to tę liberalizującą prawo aborcyjne do 12 tygodnia ciąży na moje pytanie. Czy liczy też na poparcie trzeciej drogi, mówi, że na część posłów tej trzeciej drogi tak, więc jest szansa, że ta ustawa zostanie przegłosowana przez Sejm, ale już jutro, bo jutro też posiedzenie Sejmu, kolejny dzień, będzie procedowany obywatelski projekt w sprawie przywrócenia finansowania in vitro i tak o tym mówi Donald
2: Tusk. Rok temu podjęliśmy ten wysiłek. Zebraliśmy pół miliona podpisów pod tym projektem. Jutro rozpocznie się finałowa rozgrywka o, o te nadzieje i marzenia o swoich własnych dzieciach. I chcę też podkreślić, ustawa o finansowaniu in vitro jest wspólnym przedsięwzięciem całej przyszłej koalicji rządzącej.
0: A na koniec tylko jeszcze dodam, że na tej samej konferencji prasowej Donald Tusk powiedział, że już cały rząd jest kompletowany, że dyskusje to już dotyczą tylko wiceministrów, więc skorzystałem z okazji i dopytałem, bo wiemy, z naszej anteny, z wielu publikacji medialnych, że najwięcej było rozmów ostatnio o resort edukacji i zdrowia i Donald Tusk powiedział, że to już jest też ustalone, no ale oczywiście nazwisk nie podał, to musimy jeszcze na to chwilę
1: poczekać. To te gorące ministerialne fotele. Wszystkie te informacje w Sejmie zebrał dla Państwa reporter Taka Maciej Kluczka. Zmiany w Sejmie. Niedługo doczekamy się też nowego rządu. A wraz z powołaniem nowego rządu będą następowały różne zmiany. Także y, możemy się domyślać, że w służbach specjalnych zresztą politycy zapowiadają, że takich zmian należy się spodziewać. Mówi się nawet o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A do tego może się przyczynić wczorajsze ujawnienie sprawy, o której już mówiliśmy w Tok 360. Sprawy wycieku tajnych dokumentów z biura. Z CBA właśnie, które to dokumenty trafiały następnie do lojalnych wobec władzy dziennikarzy. Zeznania na ten temat złożył Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dzisiaj był on gościem Karoliny Lewickiej w wywiadzie
4: politycznym w TokFM. Były szef CBA Paweł Wójtunik przekonuje, że może panu grozić niebezpieczeństwo, bo swoimi piątkowymi zeznaniami naraził się pan wielu osobom. Czy pan się obawia o siebie?
0: Należałoby to rozgraniczyć na dwie kwestie. Przede wszystkim doświadczenie, merytoryczna wiedza i niezależność obserwacji tego, co się dzieje ze mną i na scenie politycznej poprzez Pawła Wojtunika należy traktować poważnie i ja tak do tego podchodzę. Ale ma Natomiast... pan ochronę?
4: Bo na przykład Wojtunik mówi o, mówi nie, o bezpieczeństwie realnym, że jest pan wysoko na liście różnych wrogów, maniaków i stalkerów.
0: Nie mam ochrony. Pytanie, co zrobi prokuratura, czy przychyli się do mojego wniosku w zakresie instytucji Świadka Koronnego, co wiązałoby się ewentualnie z taką ochroną, ale rzeczywiście psychofani Prawa i Sprawiedliwości Którzy już nieraz dopuścili się zbrodni i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu osób, które krytykują PiS. Takie historie już miały miejsce. No, świadczą
1: o tym, że rzeczywiście ktoś chciałby się na mnie mścić, że ich idoli oskarżam. Usłyszeliśmy w wywiadzie politycznym w TOK FM, to jedynie fragment tej rozmowy. Jeśli są Państwo ciekawi dalszego ciągu, czy też pozostałych fragmentów, to znajdą je Państwo oczywiście jak zwykle w podcastach na TOK i w naszej aplikacji mobilnej. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Nowi posłowie demokratycznej większości sejmowej dołączyli już do Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsze posiedzenie na OKRS z ich udziałem rozpoczęło się od sporu o krzesła, a mianowicie e, chodzi o to, gdzie kto na sali siedzi, gdzie zajmuje swoje miejsce. Szefostwo KRS arbitralnie ustaliło, że posłowie powinni siedzieć daleko od siebie.
4: Ciepło, witam nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Panią poseł Gasiuk-Pichowicz, bardzo proszę. Dzień dobry. Witam panią poseł Annę Marię Żukowską, bardzo serdecznie. Pana posła Roberta Kropiwnickiego i pana posła Tomasza Zimocha. Otwieram to posiedzenie, chciałam oczywiście przywitać nowych członków Rady i poprosić jednak panią poseł Gasiuk-Pichowicz, żeby ustąpiła miejsce pani sędzi Dalkowskiej, która... Na to miejsce zajmowała i nie Pani, może się tej Czy my możemy Bardzo nie gwałcić proszę pana... zasad pracy Rady? Delegacja posłów siedziała w jednym miejscu. Zaczynacie Państwo od pogwałcenia elementarnych zasad i przyzwoitości pracy. Przypominam także, że nie wpuściliście dzisiaj dziennikarzy do budynku KRS-u. Teraz łamiecie zasadę, nie, ja nie udzieliłam czwórka posłów głosu. zawsze siedziała w jednym Panie miejscu. Panie senatorze, nie udzieliłam znaczy, panu to głosu. Pani głosu. Pani Sędzia nie nie do Pani sędzia Dalkowska zajmowała to miejsce. Pani sędzia Dalkowska zajmowała to miejsce. Pani Gasiuk-Pichowicz zajęła to miejsce i powiedziała, że go nie zmieni. Zatem mamy do czynienia z pewnym przedszkolem i wolałabym tego uniknąć, bo oczywiście Pani dyskusja o miejscach jest możliwa, ale nie jest możliwe. Nie są akceptowalne w normalnym społeczeństwie zachowania polegające, na podsiadaniu krzesła innemu członkowi rady to troszeczkę urąga
5: pewnym zasadom zarówno kultury, jak i powagi. W mojej ocenie ta próba podejmowania no, dziecinnych działań, które utrudniają pełnoprawnym członkom Rady uczestniczenie w jej posiedzeniu, znaczy ja zostawię to mówiąc wprost, bez komentarza. To, że bezprawnie powołani członkowie krs utrudniają nam dzisiaj zajęcie miejsc tutaj, nie czyni państwa prawidłowo umocowanymi. Pani Przewodnicząca, pani, artykuł... Przepraszam, Panie, e, panie Senatorze, Pani...
4: Poseł cały czas mówiła o wniosku formalnym i ja udzielam Oczywiście. jej teraz głosu. Wnioski formalne głosuje się poza kolejnością i przewodnicząca udziela a nie może udzielać.
5: W tym momencie mówiąc e, w imieniu, ale też jako legalnie wybrany przez 70 kadencji, członek Krajowej Rady Sądownictwa, kierowana przede wszystkim taką elementarną potrzebą przywrócenia w Polsce standardów praworządności, ja składam wniosek o wstrzymanie wszelkich prac Krajowej Rady Sądownictwa, w tym w szczególności tych związanych z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie, z uwagi na to, że w obecnym składzie personalnym, dotyczącym 15 członków wybranych spośród sędziów. Po prostu Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia wymogów konstytucyjnych organu, który stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zignorowanie mojego wniosku będzie prowadziło do pogłębienia stanu niezgodności funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości ze standardem niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziowskiej, który wynika wprost z polskiej konstytucji, a tym samym może stać na przeszkodzie uzyskania przez środka olbrzymich środków z KPO oczekiwanych przez wyborców, przez suwerena właśnie w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
1: Upolityczniona, neo KRS pokazała posłom, kto przynajmniej na razie ma w Krajowej Radzie Sądownictwa większość. Nie tylko nie uwzględniono wniosku o niezajmowanie się awansami sędziowskimi, ale też nie zgodzono się nawet na przerwanie obrad do jutra. Posłowie wnioskowali o przerwę, bo mieli dzisiaj posiedzenie Sejmu i wybór członków Sejmowych Komisji, o czym mówiliśmy przed chwilą w Tok 360. NeokRS obrad jednak nie przerwała, obradowała bez parlamentarzystów. A te wszystkie głosy zebrała dla państwa Anna Gmiterek-Zabłocka. Tok 360. Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej na 30 listopada wyznaczył datę wydania orzeczenia w sprawie unijnych przepisów, na podstawie których Bruksela zastosowała yy, wobec Polski kary chodzi o zgodność tych przepisów z polską konstytucją. To, że sprawa w ogóle znalazła się na wokandzie, zawdzięczamy to w cudzysłowie ministrowi sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro wystąpił o zbadanie zgodności z polską konstytucją traktatu właśnie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zaskarżył także artykuł statutu TSUE, który upoważnia prezesa tego sądu, Trybunału Unijnego do nakładania na kraj członkowski kar finansowych za niestosowanie się do decyzji Trybunału, w tym przypadku do tzw. Zwanego środka zabezpieczającego. No i teraz, um, jeśli polski trybunał uzna, że traktat jest niezgodny z Konstytucją, może to oznaczać tak naprawdę prawny polexit, przed czym ostrzegali prawnicy, no jeszcze większe problemy z polską praworządnością. Mija 10 lat od początku Euromajdanu, czyli prodemokratycznych demonstracji w Kijowie. Trwały przez trzy miesiące. W czasie manifestacji i zamieszek zginęło 99 osób, a ponad 3000 osób zostało rannych. Niezadowolenie obywateli było skutkiem wstrzymania przez ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Wiktora Jankowicza, na no, także brał w tym udział premier ówczesny tego kraju negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. W dniu tej rocznicy prezydent Ukrainy Wołdymierz Zełyński powiedział, że protesty na Majdanie były pierwszym zwycięstwem wojny z Rosją. Dodał, że 10 lat temu Ukraińcy zaczęli swoją pierwszą kontrofensywę.
2: Przeciwko bezprawiu, próbie pozbawienia
3: nas europejskiej przyszłości, zniewoleniu. ale 10 lat temu ludzie zjednoczyli się nie tylko przeciwko czemuś, ale przede wszystkim dla siebie. Odważni ludzie w każdym wieku wyszli na ulicę w obronie wolności, demonstrowali na rzecz zbliżenia z Europą, płacąc za to życiem.
1: Dodawał szef niemieckiego resortu obrony Borys Pistorius, który akurat złożył wizytę w Kijowie taką niezapowiedzianą, zresztą te wszystkie wizyty zagranicznych polityków są niezapowiedziane z powodów bezpieczeństwa. Do Kijowa przyjechał dzisiaj także m.in. szef Rady Europejskiej Charles Michel. Protesty na Majdanie ostatecznie odsunęły od władzy Jankowicza, który uciekł do Rosji. A o tym, jak ten dzień wygląda w Kijowie, mówił w Tokawem korespondent Gazety Wyborczej Piotr Andrusieczko.
2: To jest rocznica, która jest komentowana od samego rana w ukraińskich mediach ale również w mediach społecznościowych przez tych, którzy brali udział w tych wydarzeniach. To jest ten taki moment, od którego tak naprawdę no, wielu właśnie w tych komentarzach liczy ten początek y, ukraińskiej walki o, o swoją właśnie tą drogę, o swój wybór, y, o swoją niepodległość, o to o bycie w Europie i tym jednocześnie no, takie walki właśnie, gdzie już gdzieś tam w cieniu, no nawet nie gdzieś, ale po prostu bezpośrednio jakby to wszystko była zaangażowana po drugiej stronie Rosja, bo tutaj nikt nie ma wątpliwości co do tego, że za tą odmową wtedy rządu Zarowa, czyli wycofania się właśnie z podpisania umowy stowarzyszonej, no, stowarzyszeniowej, no po prostu stała Rosja. I to ona jakby zmusiła ówczesnego prezydenta Wiktoria Nukowiczego do tego, żeby wstrzymać się z tym, z tym krokiem. No i to, jest, i to był w zasadzie, tak to jest oceniane, to jest właśnie ten, ten początek tej ukraińskiej walki o w obronie swojej suwerenności, swojego wyboru, swojej drogi do, do Europy.
1: A hasłami Euromajdanu była m.in. walka z korupcją. To się nie do końca wtedy udało, ale nasz gość podkreślał, że po tych 10 latach już można zauważyć pewne postępy w walce z korupcją. Zawieszenie broni w strefie gazy staje się coraz bardziej realne. Mają o tym zdecydować członkowie izraelskiego rządu, którzy za niecałą godzinę będą się spotykać. Według izraelskiego urzędnika, na którego powołuje się Jerusalem Post, jest już właściwie faktem. To porozumienie ma trwać pięć dni, a w jego wyniku ma zostać uwolnionych 40 dzieci i 13 kobiet. Jesteśmy blisko porozumienia, mówił wcześniej rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kataru, kraju, który prowadzi negocjacje.
2: Mediacje wkroczyły na końcowy etap i wykraczają poza fundamentalne kluczowe sprawy. Pozostające kwestie są ograniczone, a to oznacza, że jesteśmy najbliżej porozumienia od początku kryzysu.
1: Zakładnicy będą wymieniani za palestyńskich więźniów. To jest bardzo ważna decyzja w trwającym konflikcie pomiędzy Izraelem a Hamasem i tych walkach, które się toczą w strefie Gazy. Decyzja, na którą właściwie jeszcze czekamy, bo w, w, aktualnie ona jest podejmowana. O czym na bieżąco mówimy w podsumowaniu dnia, to 360 pora na część ekonomiczną podsumowania dnia.
6: Ekonomia 360 wojciech Kowalik, wzrost pensji w gospodarce mocno przyspiesza. Przeciętne wynagrodzenie w październiku było o niemal 13% wyższe niż rok temu i przekroczyło 7,5 tysiąca złotych brutto. Te dane Gusu dotyczą jedynie średnich i większych firm, a więc nie spełna połowy zatrudnionych, ale pokazują pozytywny trend w gospodarce, mówi Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Toru. Ton.
7: Dane są o tyle dobre, że w dużej mierze tempo naszego ożywienia gospodarczego będzie zależało właśnie od tego, jak bardzo sytuacja pracowników, konsumentów będzie się poprawiała, a dla konsumpcji prywatnej kluczową zmienną jest wzrost płac, w szczególności realny wzrost płac, to znaczy to, ile zostaje, zostaje nam po tym, jak inflacja zjada to co, to, co zjada. No i tutaj w ostatnich miesiącach mieliśmy wyraźny trend dezinflacyjny, który niestety najprawdopodobniej się zatrzyma. Jeżeli chodzi o najbliższe 2 trzy odczyty inflacyjne, one będą prawdopodobnie bardzo zbliżone do tych, do tych ostatnich, czyli w granicach 6,5-6,6%. Natomiast to, że rosną płace, no to powoduje, że ten realny wzrost płac jest trochę lepszy niż był miesiąc czy, czy dwa miesiące temu. I to jest dobra wiadomość z punktu widzenia wzrostu PKB w czwartym kwartale.
6: Realna dynamika płac w gospodarce była w październiku najwyższa od 4,5 roku. Lepsze dane napłynęły też dziś z przemysłu, a to ważny silnik gospodarki. Jego produkcja była w październiku wyższa o ponad 1,5% w skali roku. Wyszła na plus pierwszy raz od stycznia. Zdaniem ekonomistów to potwierdza tezę o rozpoczynającym się ożywieniu polskiej gospodarki. Komisja Europejska zatwierdza zmiany w polskim krajowym planie odbudowy, a to otwiera drogę do wypłaty pierwszej zaliczki na poczet KPO dla Polski w wysokości 5 miliardów euro. To ważny krok na drodze do uzyskania całości unijnych pieniędzy, mówi to FM szef pracodawców RP Rafał Dudkiewicz.
3: Najważniejszym, jak sądzę, aspektem tego zastrzyku, którym będzie KPO jest to, że nastąpi pewne pobudzenie inwestycji. Polska bardzo inwestycji, Także jeśli rzeczywiście środki z KPO wpłyną do Polski, no to są to bardzo, bardzo pozytywne, bardzo
6: dobre symptomy. Decyzje nie odblokowują jeszcze jednak głównej puli pieniędzy z KPO, do uruchomienia tych pieniędzy Polskie władze muszą się wywiązać najpierw z tak tzw. kamieni milowych. Były członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Andrzej Wojtyna nie ma wątpliwości, że Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Zdaniem ekonomisty główny zarzut pod adresem szefa Narodowego Banku Polskiego to skrajne upolitycznienie NBP, a to instytucja, która powinna być niezależna od rządzących, mówił w TOK na Open Ice Economy Summit w Krakowie profesor Wojtyna.
8: Profesor Glapiński chwali się i ch chciał, żeby Myśmy się cieszyli, że inflację wysoką sprowadził do pełzającej. Natomiast pełzające było stopniowe upolitycznianie banku centralnego, które przeszło w taki galopujący
6: autorytaryzm. Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego zapowiadają politycy nowej demokratycznej koalicji. Wczoraj w obronie Adama Glapińskiego stanął premier Mateusz Morawiecki, ustępujący szef rządu mówił, że nie ma żadnych podstaw do oskarżenia prezesa NBP. Tu Radio Tok pierwsze radio informacyjne. Już w pierwszych dniach nowego roku może się wyczerpać pula pieniędzy na bardzo popularne kredyty z państwowymi dopłatami. Tak ostrzegają analitycy rynku. Stanie się tak, jeżeli politycy nie dosypią pieniędzy do programu Bezpieczny Kredyt 2%, mówi Bartosz Turek z HRE.
2: Banki będą musiały złożyć oficjalny raport podsumowujący ich dokonania na niwie bez bezpiecznego kredytu 2%. Wszystko wskazuje na to, że jak się to stanie i poznamy w końcu wysokość dopłat, które budżet winny jest bankom, to okaże się, że pieniądze na ten program zostały wyczerpane. To powinno stać się już w pierwszych dniach stycznia przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że właśnie wtedy Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi koniec przyjmowania wniosków o kredyty z dopłatą.
6: Jak dotąd chętni na taki kredyt złożyli w bankach blisko 90 tysięcy wniosków. Niespełna 40 tysięcy z nich zostało rozpatrzonych. PKP Intercity nie planuje na przyszły rok podwyżek cen biletów. Tak obiecuje prezes największego dalekobieżnego przewoźnika. Mimo, że rosną koszty działalności, ceny energii, kosztów pracy i remontów taboru, to spółka dostała poważny zastrzyk państwowych dotacji. Przypomnę, że PKP Intercity ogłosiło podwyżkę cen biletów na początku tego roku, tłumacząc to wysokimi kosztami energii. Spółka szybko się jednak z Wycofała złoty, dziś trochę słabszy, euro kosztuje 4 zł, 37 groszy, frank po 4,53, dolar na granicy 4 zł, a funt po 5,01. Ekonomia
1: 360 pogoda. Jeśli chodzi o przewidywania synoptyków dotyczące nocy, no to są one takie jesienno-zimowe właściwie, dlatego że w niemal całym kraju może padać deszcz, a do tego deszcz ze śniegiem, a na termometrach od minus 12 stopni na północnym wschodzie przez minus 5 w centrum do minus 1 na południu. Trochę cieplej będzie nad morzem, tam 1 stopień na plusie. Radio Tok FM,
3: pierwsze radio informacyjne.
1: Rok 360. Za chwilę połączymy się z profesorem Robertem Grzeszczakiem z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz pierwszy gość wytłumaczy nam, o co chodzi z tą zaliczką z Krajowego Planu Odbudowy. No bo wiemy, że Krajowy Plan Odbudowy jest dla Polski, no niestety jeszcze zablokowany. Skąd ta zaliczka? Za chwilę to będziemy wyjaśniać.
9: Reklama.
8: RTV Euro AGD dwa Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład Samsung Galaxy S21 FE 5G Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2199 Teraz za 1999 zł I dodatkowo Aż dwie raty gratis I do kwietnia nie płacisz 30 raty 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dziś w Wyborczej wyjątkowy kalendarz przyrodniczy. Żubry, bocian, zające, mazurki, wróble
3: i wielu innych mieszkańców Puszczy Białowieskiej na zdjęciach Adama Wajraka. Kalendarz na przyszły rok poleca Adam Wajrak.
9: Black Weeks w salonach Empik. Teraz wszystkie gry planszowe i karciane taniej o 20%. A dla posiadaczy Empik Premium taniej nawet o 25% przy zakupach za minimum 59 zł. Do tego klocki mega pokemon wiejski wiatrak w super cenie dla wszystkich. Szczegóły w regulaminie. Empik. m Mbank prezentuje.
8: Kurs samoobrony przed cyberoszustami. Atak super inwestycją. Halo? Mega zysk? Bez ryzyka? Inwestuj teraz. Chwila, ta oferta brzmi zbyt niewiarygodnie. Brawo, uniknąłeś ataku cyberoszusta, bo zachowałeś spokój i zdrowy rozsądek. Sprawdź jak się bronić na mbank.pl ukośnik Samoobrona w sieci. Kochanie, przenosimy się.
9: Warszawa, Poznań, Bieszczady?
8: Zimno, zimno.
9: A, do twojej mamusi.
8: Nie, do Kredy Agricole.
9: Też przenieś konto do Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. Pobierz apkę i dodatkowo korzystaj jeszcze z rabatów na zakupy w tysiącach miejsc. Agricole Twój bank pełen korzyści.
8: Promocja. Przenieś konto i zyskaj do 400 zł 3 w placówkach do końca grudnia tego roku. Otwórz konto dla Ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na Agricol.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów. Podczas meczu trudno uniknąć błędów, ale staram się. A jak uniknąć błędów w inwestowaniu? Kupując złoto z Mennicy Skarbowej. Bezpiecznie kupisz tu złote monety oraz sztabki z certyfikatem LBMA. Mennica Skarbowa. Twój pewny strzał w inwestycje. Szymon Marciniak. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz, na Allegro Black Weeks mają obniżki do minus 50%, w tym szybkowartefal
3: artefal Ingenio Emotion 6 litrów za 319 zł Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 399 zł
9: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy Pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa
8: No jak to, Barbara, w Media Expert Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli I dodają prezent o wartości nawet 600 zł
9: za złotówkę?
3: No, za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
9: A MacBooki mają?
8: Barbara, mają! No, oczywiście, że mają i wszystko w supercenach. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamark. Odkurzająco mapujący iRobot Roomba Combo i5 Za 1499 zł Taniej o 700 zł Najniższa cena z 30 dni przed to 2199 zł Dostępny też w 50 ratach RSO 0% A 55 calowy telewizor LED HiSense Za 35 zł i 98 groszy miesięcznie W 50 równych ratach RSO 0% I do czerwca nie płacisz Kredyt udziela Bumpen, Pepery, Papu, kredytowej Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl
5: Reklama Tok 360
1: Polska, no właściwie w tym momencie otrzymuje zaliczkę z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 5 miliardów euro i ta decyzja została ogłoszona dzisiaj, ale czy to znaczy, że Krajowy Plan Odbudowy dla Polski został jakoś częściowo odblokowany? To jest pytanie do naszego pierwszego gościa, profesor Robert Grzeszczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, witam w Radiu TOK-FM. Dobry no i na wstępie właśnie proszę to wyjaśnić, jak to jest, że KPO jest wciąż zablokowany, a płyną te, płynie ta duża suma do Polski.
3: Tak, y, mamy do czynienia z takim, no nie chcę powiedzieć odpryskiem, ale subprogramem y, do y, głównego członu KPO, który jest rządzony nieco innymi, bardziej pragmatycznymi regułami. Ta, ta pragmatyczność nie oznacza lepsze, gorsze, tylko po prostu to jest inny strumień pieniędzy. A więc nie możemy tego prze, przekładać i rozszerzać na całe KPO. Po prostu w, w interesie Unii Europejskiej jest jak najszybsze i generalne zareagowanie Reagowanie na kryzys energetyczny i na odcinanie się w uzależnieniu, czy przecinanie tego uzależnienia od
1: gazu i od ropy rosyjskiej. I to właśnie z tego powodu ta kwota zaliczki nie podlega tej blokadzie nałożonej na Polskę?
3: Tak, dlatego że um, po prostu państwa, tak naprawdę rękoma komisji, no to urzędnicy, ale musi być nad tym wszystkim jeszcze decyzja polityczna, czyli państwa poprzez swoich ministrów zdecydowały, że część środków uruchamiają, że w interesie Unii jest akurat i w, w, uznano, że w ramach też jakiegoś bezpieczeństwa finansowego jednak, tych wydatkowanych środków, ta y, uruchomienie programów y, do, dotyczących y, no, zmian w sektorze energetycznym. I to wyłączono y, spod y, tych z reguł ogólnych dotyczących między innymi, które się opiera, opierają między innymi na o potrzebie wypełnienia kamieni milowych. Ja przypominam, że KPO to jest dużo bardziej skomplikowana materia. To jest zespół różnych reform oraz działań liczonych w kilku, w, kilku, w kilku setkach, które są oczekiwane od strony polskiej. A punktem wyjścia to jest zapewnienie, że w przypadku wydatkowanych pieniędzy, gdyby były problemy prawne, to będą je rozstrzygać niezależne, sądy.
1: W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się debata nad sprawozdaniem Komisji Spraw Konstytucyjnych, które zaleca zmianę traktatów unijnych. To jest głośna sprawa ostatnio, w, jeśli chodzi o kwestie państwo członkowskie, Unia Europejska, a szczególnie w przypadku Polski, bo też to było obecne w kampanii wyborczej. Jutro w tej sprawie głosowanie. Jedna z najistotniejszych tutaj zmian ogranicza listę spraw, w której Państwu członkowskiemu przysługuje prawo weta. Czyli krótko mówiąc, y, zmiana traktatów y, to się równa ograniczenie prawa weta. No i ciekawa jest tutaj deklaracja Donalda Tuska, który mówi: Polscy eurodeputowani, którzy pracują ze mną, będą przeciwko przyjęciu raportu y, z y, poprawkami. Hmm. Jak to odczytywać? Czy tutaj Unia wciąż y, jest w ogóle tak pewna kierunku, jaki obiera i jakie znaczenie ma to stanowisko Polski, które zapachniało trochę eurosceptycyzmem?
3: To jest Jesteśmy świadkami gry politycznej i instrumentalizacji całego tematu i problemu. Otóż mówiąc jak najkrócej, z jednej strony to dobrze, że już na, pierwszym, posied czy na posiedzeniu, pierwszym posiedzeniu Sejmu nowo wybranego, temat Unii Europejskiej zajął tak dużo miejsca. Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, to jest tak naprawdę instrumentalizacja tematu i temat zastępczy. Dotychczasowa partia rządząca pokazuje na moim zdaniem i wynikające z moich wiedzy na ten temat wymyślone, wydumane problemy dotyczące suwerenności, naszej pozycji. Przedstawiając Polski w Unii, przedstawiając cały ten pop propozy cały pakiet bardzo liczny i bardzo szerokich reform w Unii Europejskiej jako obrócony przeciwko nam jako taki trochę w teorii spiskowej powstający gdzieś przeciwko Polsce i być może jeszcze Węgrom. A w istocie to jest zwyczajny program jak pro, proces który towarzyszył Unii od początku. Ona istnieje Dochodzą nowe państwa członkowskie. Teraz jest perspektywa Ukrainy i Bałkanów. Zmieniają się relacje gospodarcze, społeczne i dlatego Unia musi się reformować. Reformowała się w latach dziewięćdziesiątych i w tym wieku i to trwa. A projekt, który wejdzie lub nie wejdzie e, jako rekomendacja i wniosek Parlamentu Europejskiego o zmianę traktatów, to dopiero początek drogi. W Unii Europejskiej negocjuje się w ten sposób, że kładzie się na stole najszerzej, jak się dana instytucja zapatruje projekt reform, a potem się te, z tego... E, Dużo rzeczy odciąga, szuka się kompromisów, rezygnuje się z, z materii zapalnych, um, a zostawia to, co jest do no, udźwignięcia i akceptacji przez państwa. Bo jakakolwiek zmiana, jakakolwiek, nawet ta najdrobniejsza, wymaga na końcu drogi, zmiana w traktatach Unii Europejskiej, zgody państw członkowskich. Więc nie można
1: powiedzieć, że coś o nas bez nas. A co oznacza zmiana traktatów w tym kształcie proponowanym?
3: Ten kształt, który proponuje parlament jest bardzo szeroki i jest oczywiste, że on nie wejdzie, nie ma szans na to, żeby był w ogóle procedowany w tak szerokim zakresie. To jest próba podniesienia tematu, bo temat jest ważny. Chcemy się rozwijać, chcemy się rozszerzać jako Unia, musimy się do tego przygotować. Chcemy przetrwać kolejne covid -y, kolejne kryzysy gospodarcze i y, być efektywnymi w zmianach, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, energetykę i wojna w Ukrainie, czyli bezpieczeństwo. Musimy z, y, unowocześnić procedowanie. Także w ogóle zwróćmy uwagę, że my stajemy się ofiarą takiej manipulacji politycznej, bo te zmiany, jakkolwiek to jest dopiero wstępny rys jednej z instytucji. To jest jeden z elementów bardzo licznej mozaiki, e, puzli, więc naprawdę to śpieśń dalekiej przyszłości, czy w ogóle później państwa to podejmą, czy będą chciały tym się posługiwać, co Parlament Europejski zaproponuje, czy czymś innym, czy tylko częścią. A nam to się w ogóle przedstawia jako właśnie spisek na nasze interesy,
1: jako, przeci jako działanie przeciwko to jest to, tak e, ustępujący rząd, to to przedstawiał, a tutaj w, y, przyszły premier Donald Tusk y, trochę sceptycznie, ale no, bo, na pewno nie, nie, nie w takim stopniu bo, jak bo, bo jest, Tak, bo jest w pewnym klinczu politycznym.
3: Jeżeli się posługujemy takimi pojęciami jak suwerenność, jak godność, jak dobrostan, jak y, nasza, interes naszej, y, naszego, naszej ojczyzny i konfrontuje y, tutaj mhm. y, to y, partię rządząca... powoli już ustępująca rządu z, z, z reformami, no to my, my stajemy od razu w opozycji te reformy przeciwko nam. A Unia to my. I my potrzebujemy Unii Sprawnej. Natomiast to
1: jest dopiero początek drogi. Profesor Robert Grzeszczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był razem z nami w podsumowaniu dnia. Za chwilę doktor Magdalena Kumelska-Koniecko z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będziemy rozmawiali o zawieszeniu broni w strefie gazy. Reklama.
8: RTV Euro AGD, Black Friday Weeks, tysiące okazji przez cały listopad, na przykład lodówka Haier, No Frost, 1,90 m, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399, teraz za 3099 zł i dodatkowo aż dwie raty gratis i do kwietnia nie płacisz, 30 raty 0%, RRSO 0%, tylko do 30 listopada, szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Największy wybór masz na początku akcji Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 RRSO 0% lub w leasingu 101% Dla firm Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl Black Week w T-Mobile Teraz Samsung Galaxy A34 5G W abonamencie od 1099 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1749 zł Wow Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl jak dużo miejsca potrzebujesz? Mercedes-Benz ma idealną przestrzeń dla Twojego biznesu. Sprawdź dostawcze modele Citan, Vito i Sprinter w atrakcyjnej ofercie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sitan Furgon w doskonałej cenie już za 1163 zł netto miesięcznie. Wybierz przestrzeń, komfort i bezpieczeństwo, a znajdziesz miejsce na przyjemność w swojej pracy. Samochody dostępne od ręki czekają w salonie online Mercedes-Benz. Sędzio, nic nie było! Przerywamy transmisję, po Kanal Plus każdemu klientowi unowocześnia telewizję, dodając do niej bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online. A coś na Black Week mają? Mają! Pakiet serialowo-filmowy w promocji, a do tego najnowszy dekoder 4K za 0 zł. Przejdź do salonu Kanal Plus lub zadzwoń 4
3: dwójki i 5Zer. Cena 0 złotych dotyczy aktywacji najmu dekodera 4K dualbox Plus bez dysku. Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów
8: dostępnych na Kanal Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo
9: w Media Expert taniej ma.
8: Wiedziałeś? Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 75 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką
3: 5990 zł.
8: Teraz za
3: 4990
8: z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Bo w Media promocje na które warto czekać. Markowe zegarki teraz minus 60%. Black Sales, TimeTrend i na TimeTrend.pl. Doceniaj chwilę. Barbara, ja jestem gotowy.
9: Ale na co, Marian?
8: Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert.
9: A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać.
8: A jak LSO? 0% więcej w sklepach na Media Expert.pl Oh yeah! Wesołego Black Friday w Carrefourze. Tylko teraz wszystkie książki aż 30% taniej. Oferta ważna do 25 listopada.
1: Więcej ofert znajdziesz w gazetce. Carrefour, świętuj z nami przed świętami.
8: Wróży nowe Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Tenisie już od 21 listopada wyłącznie w pilocie WP. Oglądaj zmagania najlepszych tenisistów o Puchar Davisa. Tych emocji nie da się z niczym porównać. Pamiętaj tylko w pilocie WP. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Płyta indukcyjna do zabudowy Beko za 899 Ta Taniej o 240 zł. Najniższa cena z 32 przed obniżką to 1139 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
9: Reklama.
3: Tok 360.
1: Lada moment. Właściwie można się spodziewać ogłoszenia decyzji o zawieszeniu broni w strefie gazy. W tej sprawie spotykają się członkowie izraelskiego rządu za niecałe pół godziny, jeśli odbędzie się to punktualnie i decyzje w tej sprawie będą zapadały. Nieoficjalnie wiadomo, że, że właściwie no, już jest wypracowane to zawieszenie broni, a na ten temat będę rozmawiał teraz z dr Magdaleną Kumelską-Koniecką z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warstmińsko-Mazurskiego w Olszty nie. Dobry wieczór. Witam w Radiu Talk FM.
10: Dobry wieczór.
1: Chciałem Panią zapytać o to, co w największym stopniu wpłynęło na to, że udało się osiągnąć, czy też uda się, jak się przewiduje, osiągnąć to zawieszenie broni. Czy to była presja ze strony samych Izraelczyków? którzy też w, po, tych, po tym już którymś tygodniu trwających walk zmieniają swój stosunek do tych walk na pewno, czy też może presja międzynarodowa. Co tutaj się wydarzyło?
10: Myślę, że na porozumienie o zawieszeniu broni złożył, złożył się szereg czynników natury wewnętrznej i zewnętrznej. Wśród czynników wewnętrznych możemy absolutnie wymienić frustrację rodzin porwanych izraelskich zakładników, którzy dali temu wyraz podczas ostatniego spotkania z Bengwirem, kiedy sfrustrowani zrównaniem przede wszystkim celów wojny, Izraela z Hamasem e, zareagowali bardzo emocjonalnie ponieważ Bengwir powiedział, że są dwa cele: po pierwsze pokonanie Hamasu, a po drugie uwolnienie zakładników, co wywołało e, no kontrowersje, e, mówiąc bardzo e, dyplomatycznie. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na presję ze strony Stanów Zjednoczonych. To jest główny aktor, który ma jakąś realną siłę oddziaływania na rząd Benjamina Netanyahu, choć pokazuje dynamika tego e, konfliktu i tutaj też Stany Zjednoczone bywają ograniczone. Natomiast Amerykanie przede wszystkim boją się rozlania konfliktu na cały region, bowiem niebezpiecznie jest e, na granicy z Libanem. E, buntują się do tej, do tej pory e, państwa, które były raczej e, przyjazne e, względem e, Izraela, państwa regionu, czyli e, Jordania i Egipt, które, e, gdzie tu już nadwyrężone nadwyręż... Jest ta sytuacja bardzo mocno, szczególnie w okolicznościach no, dyslokacji e, Palestyńczyków na obszary tych dwóch państw, na co one absolutnie się nie zgadzają. No i mamy też kontekst wewnętrzny w samych Stanach Zjednoczonych, które są... E, Praktycznie już w kampanii prezydenckiej o kontynuację urzędu będzie Biden się ubiegał, a jego ratingi absolutnie spadają. I to spadają wśród demokratów, wśród młodej populacji demokratów, która jest bardzo rozczarowana postawą swojego prezydenta w kontekście tego, co się dzieje w gazie. Przede wszystkim tutaj ma na to wpływ sytuacja humanitarna, która wydaje się być... No, Pomijana przez tak. amerykańską administrację.
1: Ta wojna, te walki to przede wszystkim sytuacja ludzi w strefie gazy i, i, i to się przebija w, w tym całym konflikcie. Chciałem Panią zapytać o warunki tego porozumienia. Czy te warunki to jest jakiś, wygląda na to, że nie, jakiś sukces strony izraelskiej, czy też w, w pewnym sensie jest to korzystna sytuacja dla Hamasu? Jak to można ocenić? O,
10: suk mhm. o sukcesie bądź jego braku będziemy mogli dopiero powiedzieć, kiedy poznamy pełny tekst tego porozumienia. Póki co pojawiają się w przestrzeni medialnej różne niepotwierdzone e, informacje. E, takie trzy, no, zwróciłabym uwagę na takie trzy e, punkty, a mianowicie pierwszy punkt – zwolnienie zakładników. I tutaj mówi się o liczbie od 50 do 80 zwolnionych zakładników. W pierwszej kolejności kobiet i dzieci – Drugi punkt, zawieszenie ostrzałów. Spekuluje się, że od pięciu do ośmiu dni mają być zawieszone ostrzały, co ma doprowadzić pomoc humanitarną do strefy gazy. I trzeci punkt, strona Hamasu negocjuje także zwolnienie z więzień izraelskich. Ich przedstawicieli, że użyje takiej, takiej figury retorycznej. Natomiast strona izraelska mówi, że jest w stanie, mówi oczywiście cudzusów, musimy tu nałożyć, mówi o zwolnieniu kobiet i, i nieletnich z tak zwanych. To są areszty administracyjne. Taka forma aresztu bez e, skazania, ale istniejąca e, w Izraelu. Więc wokół tych trzech kwestii na pewno będą toczyły się tutaj do, do samego końca negocjacje, w których, trzeba e, podkreślić, uczestniczy także Katar, bo jest tą, tym trzecim partnerem zaangażowanym właśnie w, ten, w te negocjacje wielostronne. E, jak to się potoczy, na pewno każda ze stron e, obtrąbi sukces. Tego możemy się absolutnie spodziewać. Dla samego Hamasu będzie to już zwycięstwo, no bo zwróćcie państwo uwagę na to, że e, zawsze państwa demokratyczne mhm. twierdzą, że nie negocjują z terrorystami. Aczkolwiek historia pokazuje, że z wieloma grupami terrorystycznymi się negocjowało tylko e, nie w oficjalnych e, kanałach. I tutaj natomiast, mamy
1: tego przykład. Tak, natomiast
10: mhm. jeśli, u, jeśli uda się uwolnić zakładników, to myślę, mi się wydaje, że trochę spadnie napięcie wewnątrz e, społeczeństwa e, izraelskiego, no bo to jest absolutna konieczność, żeby tych ludzi sprowadzić do domu.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz dr Magdalena Kumelska-Koniesko z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie była razem z nami, a za chwilę połączymy się z Natalią Panhenko, aktywistką z Euromajdanu Warszawa. 60. To już 10 lat od początku Euromajdanu, czyli prodemokratycznych demonstracji w Kijowie, które kosztowały życie prawie 100 osób. 99 osób, 3000 osób zostało rannych. Trwało to przez 3 miesiące i taki Euromajdan, ale pokojowy, także był organizowany w Warszawie aktywistką Euromajdanu Warszawa była Natalia Panczenko, z którą się teraz łączymy. Dobry wieczór. Witam w Radio. FM. Dobry
11: wieczór.
1: No i w związku z tą rocznicą na wstępie chciałem zapytać Panią, e, czym e, dla Pani był ten e, koniec listopada 2013 roku?
11: Um, czym dla mnie był
1: tak, to, znaczy to co pani. Po
11: pierwsze, zaskoczeniem, mhm. jak i dla większości Ukraińców, bo y, nagle prezydent Janukowicz, który przez całą kampanię przedwyborczą deklarował, że Ukraina idzie w kierunku Unii Europejskiej, że będziemy członkiem, i tak dalej, zmienia swoje zdanie, nie podpisuje umowy stowarzyszeniowej, co przede wszystkim na początku jest dla nas wielkim szokiem i zaskoczeniem, ale wierzymy, że to się uda jakoś zmienić. Wtedy nam się tak przynajmniej wydawało, że zaraz wyjdziemy na protesty, po tygodniu zrozumie, że popełnił błąd i się podda. Jednak tak się nie wydarzyło. No i później, jak dla nas wszystkich, dla mnie tak samo, ta rewolucja stała się rewolucją godności, rewolucją wolności i demokracji. Wtedy zrozumiałam, że my jako Ukraińcy, nie będziemy mieli demokracji tak o, tylko musimy o nią zawalczyć. Nie będziemy mieli niepodległości tak o, tylko musimy ją sobie wywalczyć. No i wtedy moja osobiście walka się zaczęła i właśnie tak samo jak większości Ukraińców trwa do tej pory.
1: A jak wyglądała wtedy pani praca na linii Właśnie Kijów, Warszawa, bo to te doniesienia, które z Ukrainy docierały do Polski, później z biegiem kolejnych dni dramatyczne, no bo okazuje się, że protesty w imię wartości w XXI wieku kosztują kogoś życie. Jakie emocje temu towarzyszyły i, i co pani zapamiętała z tego okresu?
11: Najpierw pamiętam, że zorganizowaliśmy protesty tutaj pod ambasadą Ukrainy, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Janukowycza i po pokazać swoje wsparcie tym, którzy się zebrali w Kijowie. Um. No i tak jak już pomyślałam, na początku myśleliśmy, że to będzie kwestia kilku protestów. Dalej zrozumieliśmy, że nie, że to musi potrwać dłużej. Pamiętam, jak musieliśmy zmienić strategię, wytłumaczyć przede wszystkim sobie i pokornie do tego podejść, że to może być na dłużej, a to była zima, było bardzo chłodno, zimno, ciężko się stało na tych Majdanach i tak dalej. Później w jakimś momencie w ogóle doszliśmy do tego, że no tutaj w Warszawie robimy protesty, opowiadamy opinii publicznej, społeczeństwu polskiemu, europejskiemu o tym, co się dzieje w Ukrainie i jest super, ale jednak tego jest za mało. I wtedy zaczęliśmy jeździć na Majdan. Ja osobiście i bardzo dużo aktywistów, aktywistek z naszego Euromajdanu Warszawa. Zaczęliśmy wymieniać się na tydzień, na dwa, kto, na ile może, jak okoliczności pozwalały. Jeździliśmy na Majdan, staliśmy tam razem z protestującymi na protestach, spaliśmy w namiotach, no... Gotowaliśmy barszcz, herbatę i tak dalej, czyli byliśmy tak samo jak oni w tych samych warunkach, czyli tylko czasami wracaliśmy do Warszawy. No i wtedy, kiedy już reżim Janukowicza postanowił strzelać do ludzi, Wtedy zrozumieliśmy, że to jest prawdziwa walka, że to jest można powiedzieć jeszcze nie taka wojna jak dzisiaj już rozumiemy czym jest wojna, ale wtedy nie widzieliśmy czym jest wojna i wtedy już zrozumieliśmy, że wojna z władzy, z narodem się zaczęła, więc musimy tę wojnę wygrać i wtedy już zaczęliśmy właśnie przekazywać pomoc humanitarną tutaj z Warszawy zbierać opatrunki, bo było bardzo dużo rannych. Przekazywaliśmy, wieczorem zbieraliśmy, rano to już wszystko jechało do Kijowa i, i przed południem już było w Kijowie. Także y, najpierw pomoc humanitarna, później y, w lutym był jeszcze Majdan i y, właśnie strzelanie do ludzi na Majdanie a w marcu już się zaczęła okupacja Krymu i zaczęła się okupacja Donieckiego łogańskiego Obwodu, więc tak naprawdę z tych protestów pokojowych automatycznie włączyliśmy się w wojny i zaczęliśmy wtedy pomagać Pierwszym batalionom ochotniczym, bo Ukraina wtedy absolutnie nie była przygotowana na wojnę, nie mieliśmy armii, wojska, nie było komu tym się zająć. Tak naprawdę to aktywiści z Euromajdanu stali się tymi pierwszymi ochotnikami, którzy zaczęli walczyć już wtedy na prawdziwej wojnie w obronę Ukrainy, w obronie jej niepodległości i wartości demokratycznych.
1: Natalia Panczenko, aktywistka Euromajdanu Warszawa, była razem z nami tuż przed godziną 19. Za chwilę informację.
11: Reklama RTV Euro AGD dwa
8: Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład piekarnik Electrolux Steam Crisp, pieczenie parowe Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką To 2643 Teraz za 2599 zł I dodatkowo Aż dwie raty gratis I do kwietnia nie płacisz 30 rat 0%, RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin W sklepach i na euro.com.pl
9: Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy A53 5G w rewelacyjnie niskiej cenie 1399 zł, czyli o 700 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu 30 dni to 2099 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie Samsung.pl. El. Nie było, nie było, nie było, ale wreszcie są! X w Kastoramie! Łap okazję tylko do 28 listopada! Odbierz aż 40 zł na kupon przy zakupie 5 litrów farb kolorowych Dulux. Takie okazje czekają tylko do 28 listopada! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl Po pierwsze, kawa. Intensywny i wyrazisty smak Family pomoże Ci z łatwością przejść przez dzień. Family, niezmiennie Twój pierwszy wybór teraz w wyjątkowej cenie. Olu. Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko, oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. For Control Advanced. Technologia czterech kół skrętnych. Wybierz nowy Renault Austral Australite e Full Hybrid z 200-konnym silnikiem. Skorzystaj z kredytu i zyskaj do 12 tysięcy złotych. Zapisz się na 24-godzinną jazdę testową. Szczegóły w salonach i na